0: La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, que l'on s'y connaisse un peu en matériaux. Un gris anthracite pour le stratifier. Ou que l'on croit s'y connaître. Euh, le chêne, c'est résistant. C'est d'être toujours bien conseillé. Dites-moi tout. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Nos experts La Paire vous accompagnent dans tous vos projets, à domicile ou en magasin. La Paire. La qualité réservée à tous. Conditions sur la paire Nous sommes donc à Mexico, à l'époque où elle s'appelait Tenochtitlan. C'était la capitale de l'immense empire aztèque, ou plutôt c'était l'immense capitale, parce que euh, située à 2200 mètres d'altitude, au milieu de, de ce lac qui s'appelle le lac Texcoco, cette capitale euh, comporte des centaines de milliers d'habitants. C'est une très grande ville, comme on n'en connaissait quasiment pas à cette époque. Nous sommes en 1517 quand l'empereur Montesuma reçoit les, les lettres qui l'informent de ce qui se passe, évidemment, on voit son visage se crisper. Des événements étranges ont lieu sur le littoral, au-delà des frontières de ces, de ces territoires. Je cite Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Esch dans leur excellent ouvrage « Les grands vaincus de l'histoire ».« Selon le hiéroglyphe peint sur la feuille froissée, trois montagnes se déplaçant sur l'eau » ont accosté près du Cap Catoche, et des dizaines d'hommes au teint pâle, étrangement habillés et armés, maniant une langue incompréhensible, en sont descendus. Ayant échoué à entrer en communication avec les paysans locaux, ils sont repartis, mais ils pourraient revenir, et revenir plus nombreux. Montesuma est un homme habitué à euh, recevoir tous les jours des nouvelles. Il est, le, il est le souverain de cet, empi de cet empire, il est l'empereur, Montesuma II. faut l'imaginer, c'est un homme qui a la cinquantaine, avec le teint allé, une chevelure coupée au-dessous des oreilles, nous dit la chronique. La vérité, c'est que, pour une fois, il est assez désarçonné et qu'il ne sait pas quoi penser de la nouvelle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là une menace sérieuse sa religion pourrait aussi lui donner un autre éclairage sur les événements, parce qu'il est dit qu'autrefois, Quetzalcoatl, le dieu de l'air tellement bienfaisant, autrefois Quetzalcoatl a été obligé de partir loin, sur les flots, vers l'Orient inconnu. Or, en partant, le dieu avait assuré que cet exil ne serait pas éternel. Serait-il dès lors possible que ces étrangers inconnus que l'on voit arriver maintenant sur le littoral Serait-il possible qu'ils aient un lien avec le, le dieu tant attendu Après tout, leurs caractéristiques physiques correspondent à celles qu'on prête à la divinité. Ils sont grands, ils ont la peau claire, bref, ils, ont, euh, ils correspondent à l'image qu'on se faisait de Quetzalcoatl les catastrophes qui ont eu lieu récemment, il y a eu une grande inondation, il y a eu des séismes, etc. Tout ça s'est accumulé depuis peu et après tout, on pourrait penser que ce sont les signes avant-coureurs du retour du Dieu. Euh, un retour qui avait été prévu dans des temps difficiles. Bref, il y a dans tout cela de quoi perturber l'imperturbable Montezuma, la vérité, c'est que derrière l'apparat de ses fonctions, derrière euh, cette grande assurance dont il donne constamment le sentiment, il y a beaucoup de flottement chez Montezuma. Il est assez peu sûr de lui, cet homme-là, et il va bientôt en donner la preuve. Franck Ferrand sur Radio Classique Ça fait une quinzaine d'années que Montezuma euh, gouverne, enfin qu'il règne sur, euh, sur son empire, en prenant ses fonctions, il a évidemment été élevé au-dessus du monde. Et depuis... Tout son quotidien reflète cette dimension euh, éminemment sacrée. Je cite Jean-Pierre Bablon, il en donne une, une assez bonne idée. Sa cour était magnifique, nous dit-il. 200 gardes étaient logés aux alentours des appartements royaux, et ce qui était bien fait pour frapper l'imagination, c'était les costumes brillants de ces personnages, parés de plumes de toutes les couleurs et constellés de joyaux. On n'abordait pas aisément. Le grand seigneur, les plus nobles, quand ils recevaient audience, se dépouillaient de leurs riches vêtements pour s'habiller pauvrement. Ils entraient dans la salle les pieds nus, les yeux baissés. Ils se retiraient sans tourner le dos et en longeant les murs par déférence. Bref, un empereur. Alors voyons ce qui se passe en face de Montesuma. Les Espagnols, à ce moment-là, euh, commencent à être bien installés à Cuba. Et euh, partant, de, partant de Cuba, partant des, des Caraïbes, ils ont bien l'intention d'explorer ce qui est pour eux le nouveau monde. Ils frayent donc le long des côtes, ça leur permet de se faire une idée du développement de tous ces peuples d'Amérique centrale, et surtout, surtout, ça leur donne une idée des richesses de ces peuples. On peut imaginer qu'à partir de là, la confrontation des deux civilisations est à peu près inévitable. Montesuma ne sait rien de tout ça, lui. Pour l'instant, il oscille entre une certaine crainte, entre la volonté de protéger son peuple et puis une certaine curiosité aussi, c'est intéressant quand même, ces montagnes qui se déplacent sur l'eau, ces hommes blancs, grands, qui en descendent et qui sont juchés sur des chevaux, chose tout à fait, ce sont des créatures impensables, hein, hein, qui sont totalement inconnues dans, dans son monde. Bref, il a hâte d'en savoir davantage sur ces étrangers. Au fil des mois, ces agents ont évoqué les coutumes bizarres des envahisseurs, leurs grandes croix écarlates, euh, ces, ces montures que pour l'instant ils prennent d'ailleurs pour des cerfs vidés, puisqu'on ne connaît pas les chevaux euh, sur ce continent. Et puis bien sûr, il y a ces armes inconnues, et notamment ces bouches terribles qui font un bruit infernal et qui crachent du feu. Euh, tout ça est impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, la présence des étrangers est en train de s'intensifier. Les Espagnols, au printemps 1519, vont envoyer un petit millier d'hommes en exploration sur la côte. Or, les signaux qu'envoient les envahisseurs sont pour le moins ambivalents. Puisque d'un côté, ils vont faire parvenir à l'empereur des présents, ils se montrent relativement respectueux. Mais de l'autre, d'un autre côté, ils commettent des brutalités, ils commettent même des sacrilèges. On sait maintenant que dans certaines bourgades, ils ont violé des lieux sacrés, ils s'en sont pris aux idoles, et comme le soulignent Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Echt, ces comportements qui sont extrêmement choquants, extrêmement scandaleux pour la population locale, bien entendu, ces comportements tentent à révéler aux Aztèques que les étrangers n'ont pas grand-chose à voir avec le dieu Quetzalcoatl. Dès lors, la logique de confrontation paraît absolument inévitable. Comment voulez-vous désamorcer cela Montesuma sent l'inquiétude monter en lui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il serait difficile de lui donner tort. C'était Jordi Saval, à la tête de l'ensemble Esperion 21 qui interprétait ce Propinane des meilleurs. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et il y a bien sûr des seigneurs, des, des conseillers autour de Montesuma qui recommandent d'éloigner les étrangers par les armes. D'habitude, l'empereur est plutôt prompt à traiter sans ménagement ceux qui le gênent, sauf que cette fois, il faut bien reconnaître qu'il ne s'y résout pas. Et à ce propos... Les auteurs n'ont pas toujours les mêmes explications. Certains parlent d'un accès de faiblesse de la part de Montesuma, d'autres évoquent ses éventuelles peurs religieuses. Il me semble, moi j'aurais plutôt tendance à donner raison, à ceux qui euh, parlent de sa volonté de temporiser. Il est un souverain avisé et il veut d'abord voir avant de, avant de prendre une décision. L'empereur choisit d'ailleurs une stratégie tout à fait intermédiaire, puisque lui aussi envoie aux Espagnols de beaux présents, des présents en tout cas très très clinquants. Il les adresse à un certain Hernán Cortés, dont il a appris qu'il était à la tête des, des envahisseurs. Mais d'un autre côté, il leur fait comprendre qu'il refuse de les voir entrer plus avant dans son territoire. Ça, ça ne fait pas du tout les affaires de Cortés, évidemment. Lui a déjà fondé une colonie portuaire qui s'appelle Veracruz, là la vraie croix, il noue des liens avec les peuples qui souffrent d'être soumis aux Aztèques, parce que, comme tous les empires, l'Empire Aztèque n'avait pas que des alliés et que des amis sur le continent, et donc il est relativement facile de retourner un certain nombre de, de petits peuples qui souffraient des, des Aztèques. Voyez qu'on est en train d'armer le mécanisme de la confrontation. Ce qui pouvait rester d'illusion va rapidement se dissiper et dès l'été 1519, Cortés et ses conquistadors décide de rejoindre la capitale aztèque. Alors, c'est un voyage extrêmement difficile. L'armée espagnole, c'est vrai, est guidée, elle est épaulée par ses nouveaux alliés amérindiens, mais il lui faut passer par des forêts inextricables, de véritables jungles, qui sont évidemment aux yeux des Espagnols parfaitement insalubres, il faut escalader des massifs escarpés, tout ça est très inhospitalier, c'est une incroyable expédition à laquelle Cortés vient d'engager ses hommes. Tout ça doit les mener là-haut, si je puis dire, jusqu'au plateau où se situe le grand lac au milieu, de laquelle trône, au milieu duquel trône Tenochtitlan. En chemin, Cortés et ses hommes, dans leur cuirasse rutilante, font cracher leurs beaux canons. Ils les font rugir. Le pouvoir de destruction de, de ces armes est une chose absolument inconnue pour les aztèques qui sont Effrayé, bien entendu, aucune garnison amérindienne n'est évidemment de taille à faire face. Et Montezuma, qui donc est toujours dans sa capitale, dans cette gigantesque capitale de plusieurs centaines de milliers d'habitants, Montezuma réalise qu'il est d'ores et déjà surclassé par cette toute petite troupe espagnole. C'est vrai que ces gens-là ne sont qu'une poignée, mais ils sont surarmés. Ils disposent de moyens d'armes euh, tout à fait euh, tout à fait euh, imbattables, d'où le revirement de l'empereur qui va convier Cortès à se présenter auprès de lui. C'est exactement l'inverse du message qu'il venait de lui adresser quand même. Hein. Et quelques jours après, il va tenter quand même de faire tomber les Espagnols dans une embuscade. Vous voyez l'incroyable euh, opacité du message qui est envoyé euh, aux Espagnols. L'embuscade Le, qu'a monté Montezuma est un total fiasco, échec lamentable et qui se solde par la mort de milliers d'Amérindiens. Cortès est sain et sauf, même s'il a perdu des, des hommes, bien entendu, sauf que maintenant, il n'est plus tout dans les mêmes dispositions d'esprit. Il est totalement sur ses gardes, et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il parvient aux abords d'une de, des fameuses grandes digues qui, à travers le lac, conduisent à la capitale insulaire. Cortès, au loin, observe les bâtisses. Il observe les temples, les palais. Tout ça est d'une beauté sidérante, c'est... C'est fascinant ce qu'on a sous les yeux. Montessuma est bien décidé à, à sauver les, les apparences, et c'est lui qui va à la rencontre de, de Cortès. Je cite Jean-Pierre Bablon. Le 8 novembre 1519, deux mondes s'affrontèrent et se saluèrent, comme si tous deux pouvaient subsister l'un en présence de l'autre. Montessuma, parvenu dans sa litière en un point où la digue était flanquée de petites tours, Mis pied à terre, il avait revêtu ses plus splendides parures Les deux hommes se jaugèrent du regard Cortès rablé et amaigri par les fatigues de la campagne Le teint bistre, la barbe et les cheveux noirs Casqués et cuirassés, l'épée aux côté Par un prodige stupéfiant aux yeux des indiens Venait de descendre de cheval Ah oui, là, le grand appareil Le magnifique apparat de la cour aztèque Ne va peut-être pas être suffisant Face à de tels prodiges, je cite, euh, je cite Michel de Castillo, qui nous parle de euh, du, du protocole, si je puis dire, porté dans une magnifique litière, escorté de quatre seigneurs richement parés. Dit-il, Montesuma au milieu d'un silence religieux, mit pied à terre. Deux seigneurs le soutenaient. On dépliait un tapis pour qu'il y avançât. Tous gardaient la tête basse, car nul ne devait le regarder en face. L'Espagnol et le Mexicain marchaient l'un vers l'autre. Montesuba sous un dé que tenaient ses neveux, Cortès dans son habit noir. Le conquistador voulut lui donner la collade, mais des mains le retinrent, et empêchèrent ce geste sacrilège. Dès le début, dès la toute première rencontre, on est dans le grand malentendu. C'est une confrontation de civilisation et pour cause. Alors bien sûr, on échange quand même des, des présents, on échange aussi des paroles qui se veulent bienveillantes et qui sont traduites par les, par les interprètes. Et puis, Cortès est convié à s'installer dans un palais de cette opulente capitale. Le chef espagnol est un homme réaliste, vous savez. Avant toute chose, lui a l'intention de mettre au point son dispositif armé au sein de la ville. De quoi faire comprendre à Montezuma qu'il n'a pas l'intention du tout de se laisser enfermer dans la gueule du loup. S'il fallait choisir une image, lui préférerait celle du verre dans le fruit, si vous voulez. Il va essayer de de gagner cette capitale de l'intérieur. Au demeurant, l'empereur reçoit bientôt une visite assez arrogante de celui qui n'est pour l'instant que son invité. Cortés ne s'embarrasse pas de trop de ménagements et il insiste tout de suite sur la nécessité pour les Aztèques d'en finir avec les sacrifices rituels d'êtres humains. Il tient aussi à présenter la foi catholique à l'empereur. Il y a toujours cette dimension chez ces envahisseurs espagnols. Je cite de nouveau Michel del Castillo. Cortés, assis à la droite de l'Aztèque, se lance avec impétuosité dans un cours de théologie. Tout y passe, depuis la création du monde jusqu'à la rédemption et à la croix. Montesuma l'écoute avec bienveillance, mais il connaît déjà les arguments de Cortés que ses espions lui ont maintes fois rapportés. Autant dire que l'empereur n'est pas convaincu du tout. Seulement. Sur un plan politique, il est bien obligé de lâcher du lest, et d'une manière qui, une fois de plus, n'est ni claire ni précise, il va se montrer enclin à donner un rôle aux Espagnols. Là, maintenant, la tension devient vraiment palpable dans la capitale aztèque. Les conflits de plus ou moins grande importance vont se multiplier entre aztèque et espagnols. les humiliations, les incompréhensions culturelles aussi, et puis un jour, Montezuma voit carrément Cortés surgir dans son palais. Et là, l'Espagnol a l'air vraiment en colère, et eh oui des hommes à lui qui étaient restés sur la côte ont tous été assassinés. Et visiblement, ils ont été assassinés sur ordre impérial. Cortès exige que l'empereur fasse guérir les coupables et qu'on les punisse. Et il l'enjoint aussi, par la même occasion, à, à venir désormais demeurer chez lui, sous sa garde. Là, <rire> Montezuma est sidéré, il ouvre de grands yeux. Ça reviendrait quand même à devenir le captif de son propre invité. Mais enfin, quelle impudence Quelle indécence oui, d'accord, quelle indécence, mais que voulez-vous qu'il fasse Est-ce que Montesuma est encore en position de résister Mais non, bien sûr que non. extrait de la symphonie numéro 2 d'un grand compositeur mexicain qu'on connaît assez mal de ce côté-ci de l'Atlantique, il faut bien le dire, Carlos Chavez. Le New World Symphony était sous la direction de Michael Tilson Thomas. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette fois, Cortès est allé peut-être un peu loin et Montesuma n'a pas l'intention d'accepter cette offre, entre guillemets, de venir loger chez lui. C'est Jean-Christophe Buisson et Emmanuel F. qui nous disent à quel point l'empereur est vexé. Il se drape dans sa dignité. Depuis quand a-t-on vu un grand prince comme moi quitter volontairement son propre palais pour se constituer prisonnier entre les mains des étrangers Dit-il, je ne suis pas de ceux dont on fait les prisonniers. Même si j'acceptais d'ailleurs, mon peuple ne le souffrirait pas. Voilà qui est dit. Seulement... Après les paroles, il faut que les actes suivent et Montezuma est incapable évidemment d'assumer son audace. À peine les Espagnols menacent-ils de le contraindre par la force, qu'il est bien obligé de s'aplatir et il va finir par aller s'installer chez Cortés en cortège et sous bonne garde. Et vous imaginez l'image pour tous ceux qui, dans la population, voient leur empereur emmené comme ça, de cette manière. Les aztèques s'insurgent de voir si mal considéré celui qui, à leurs yeux, demeure leur souverain. Et l'émotion commence à, à, à se muer en rébellion. Seulement, Montezuma lui-même se met à affirmer qu'aller chez les étrangers fait partie de son plan, c'est son propre choix. Et dans sa cage dorée, il va recevoir des marques apparentes de respect, on lui assure même des divertissements. Seulement une chose est sûre, il doit suivre la partition qu'on lui impose. Il va devoir livrer peu à peu ses immenses richesses et au début de 1520, il accepte de faire passer officiellement son empire sous l'autorité du roi d'Espagne. Et c'est alors, c'est alors que survient l'imprévu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Figurez-vous qu'un rival de Cortés, un rival espagnol bien sûr, arrive sur le littoral avec une armée pour lui disputer sa conquête. Le conquistador est donc contraint de, de partir régler lui-même l'affaire et de confier la capitale à un adjoint qui s'appelle Alvarado. Euh, cet adjoint agit, disons-le, avec beaucoup moins de finesse et d'intelligence que son maître, il est bas, il est cruel et dès lors le vent de la rébellion est en train vraiment de se lever dans la capitale euh, ce, cette rébellion elle va être à la hauteur des abaissements qu'ont subis les Aztèques et des troubles se mettent à embraser un peu partout la, la ville les foyers se déclenchent tellement dans des endroits divers qu'Alvarado Alvar, est complètement dépassé et quand Cortés rentre, vainqueur de, de son rival, euh, il a beaucoup, beaucoup à faire pour essayer de reprendre les choses en main. La résistance aztèque est maintenant vaillante. Les artères de la ville sont le théâtre d'affrontements permanents. Et Montezuma, poussé par les Espagnols, doit tenter une apparition publique pour essayer de faire cesser cette insurrection du peuple aztèque. Depuis une plateforme expo exposée face à la, à la grande place, le voilà maintenant qui entame un prêche, assez improbable, il faut bien le dire. Il réaffirme qu'il n'est pas contraint par les Espagnols, dont il parle même en termes plutôt affables. Il essaie d'être aimable avec ceux qui, sont ses, ceux qui sont maintenant ses geôliers. Je cite à nouveau ce livre passionnant, là, « Les grands vaincus de l'histoire ».« La stupeur cède bientôt à la colère ». À la suite du propre neveu de Montezuma, une pluie d'insultes et de projectiles s'abat sur l'empereur. Les boucliers espagnols sont brandis trop tard. Trois pierres l'atteignent, dont une en pleine tête. Il s'effondre, on l'emmène. Soudain horrifié par l'acte sacrilège qu'ils viennent de commettre, les Mexicains quittent la Grand-Place. Cette infamie. Montezuma la ressent, lui aussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble prêt à se laisser mourir, comme il a d'ailleurs laissé mourir son empire. Il y a peut-être là, finalement, à ses yeux, une forme d'expiation. Enfin, à bout de force, l'empereur va s'éteindre le 30 juin 1520. Aussitôt après, c'est la révolte qui reprend. Elle est d'une violence extrême et pendant un temps, elle va d'ailleurs déborder de partout les Espagnols. C'est ce qu'on appelle dans la chronique espagnole la noche triste. Et finalement, les Espagnols finiront en 1521 par reprendre le contrôle. Ça, vous le savez, Cortés aura bien été le vainqueur d'un empire brillant, raffiné et fragile. Il aura surtout été le vainqueur implacable d'un empereur beaucoup trop flottant. Merci Franck, et à tout à l'heure, 14h pour retracer le parcours et la mort tragique du pilote brésilien Ayrton Senna, c'était il y a 26 ans...